0: O Cortiço de Aloysio Azevedo, capítulo 19, de 23, parte 1. Daí, a dias com efeito, a estalagem metia-se em obras. A desordem do desentulho do incêndio sucedia a do trabalho dos pedreiros, martelavam-se ali de manhã até a noite, e que, aliás, não impedia que as lavadeiras continuassem a bater roupa e as encomadeiras reunissem ao barulho das ferramentas, o choroso falsete das suas eternas cantigas. Os que ficaram sem casa foram aboletados a trouxe e moche por todos os cantos à espera dos novos cômodos. Ninguém se mudou para o Cabeça de Gato. As obras principiaram pelo lado esquerdo do cortiço, o lado do Miranda. Os antigos moradores tinham preferência... E vantagem nos preços. Um dos italianos feridos morreu na misericórdia e o outro também lá continuava ainda em risco de vida. Bruno recolhera-se a ordem de que era irmão e Leocárdia, que não quis atender aquela carta escrita por Pombinha, resolveu-se ir visitar o seu homem no hospital. Que alegrão para o infeliz a volta da mulher, aquela mulher levada dos diabos, mais de carne dura e quem ele, apesar de tudo, queria muito. Com a visita, reconciliaram-se, chorando ambos, e Leocárdia decidiu tornar para o São Romão e viver de novo com o marido. Agora fazia-se muito séria e ameaçava com pancada a quem lhe propunha brejerices. Piedade essa e que se levantou das febres completamente transformada. Não parecia a mesma depois do abandono de Jerônimo. Emagrecera com extremo, perder as cores do rosto, ficara feia, triste e resmungona, mas não se queixava a ninguém, lhe ouvia falar no nome do esposo. Estes meses, durante as obras, foram uma época especial para a estalagem. O cortiço não dava ideia do seu antigo caráter tão acentuado e, no entanto, tão misto. Aquilo agora parecia uma grande oficina improvisada, um arsenal em cujo fragor a gente só se entende por sinais. As lavadeiras fugiam para o capinzal dos fundos porque o pó da terra e da madeira sujavam-lhe as roupas lavadas. Mas dentro de pouco tempo estava tudo pronto. E com um imenso pasmo viram que a venda, a cebosa bodega onde o João Romão se fez gente... Ia também entrar em obras. O vendeiro resolvera aproveitar dela somente algumas das paredes que eram de um metro de largura, talhada portuguesa. Abriria as portas em arcos, suspenderia o teto e levantaria um sobrado mais alto que o do Miranda e com toda a certeza mais vistoso. Prédio para manter a do outro no chinelo. Quatro janelas de frente, oito de lado, com um terraço ao fundo. O lugar em que ele dormia com bertoleza a cozinha e a casa de passos seriam abobadadas, formando como uma parte de taverna um grande armazém em que o seu comércio iria fortalecer-se e alargar-se. O barão e o botelho pareciam por lá quase todos os dias, ambos muito interessados pela prosperidade do vizinho examinavam os materiais escolhidos para a construção batiam com a piqueira no chapéu de sol no pinho da riga destinado ao assoalho, e afetando-se bons entendedores tomavam na palma da mão e esfaleavam entre os dedos um punhado de terra e da cal com que os operários faziam barro às vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores quando lhes parecia que não ia bem no serviço. João Romão, agora sempre de paletó, engravatado, calças brancas, colete e corrente de relógio, já não parava na venda e só acompanhava as obras na folga das ocupações da rua. Principiava a tomatino no jogo da bolsa, comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com capitalista nos cafés do comércio. E a crioula? Como havia de ser? Era isto justamente o que tanto o barão como o botelho morriam porque lhe disseram sim, porque aquela boa casa que se estava fazendo e os ricos móveis encomendados e mais as pratas e as porcelanas que haviam de vir não seria de certo para os beiços da negra velha. Conservaia como criada impossível. Todo Botafogo sabia que eles até iam aí fazerem vida comum. Todavia, tanto Miranda como o outro não se animavam a abrir o bico a esse respeito com o vizinho e contentavam-se em boquejar entre si misteriosamente, palpitando ambos por ver a saída que o vendeiro acharia para semelhante situação. Maldita preta dos diabos! Era ela o único defeito e senão de um homem tão importante e tão digno. Agora não se passava um domingo sem que o amigo de Bertoleza fosse jantar à casa do Miranda. Iam juntos ao teatro. João Romão dava o braço a Zumira e procurando galanteá-la e mais ao resto da família desfazia-se em obsequios brutais e dispendiosos com uma franqueza exagerada que não olhava gastos, se tinham de tomar alguma coisa ele fazia vir logo três, quatro garrafas ao mesmo tempo pedindo sempre o triplo do necessário e acumulando compras inúteis de doces, flores e outros o que aparecia nos leilões das festas de Arraial era tão feroz a sua febre de obsequiar a gente do Miranda que nunca voltava para casa sem um homem atrás carregando com os mimos que o vendeiro arrematava e Bertolesa bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo. Ele ultimamente mal se chegava para ela e quando o fazia era com tal repugnância que antes não o fizesse. A desgraçada muitas vezes sentia lixeiro de outras mulheres, perfumes de cocotes estrangeiras e chorava em segredo, sem ânimo de reclamar os seus direitos. Na sua obscura condição de animal de trabalho, já não era amor que a mísera desejava, era somente confiança no amparo da sua velhice, quando de todo lhe faltasse as forças para ganhar a vida. E contentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo o dia. Covarde e resignada, como os seus pais que a deixaram nascer e crescer no cativeiro. Escondia-se de todos, mesmo da gentalha do frege e da estalagem, envergonhada de si própria, amaldeçoando-se por ser quem era, triste de sentir-se a mancha negra e indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara. E, no entanto, adorava o um amigo, tinha por ele o fanatismo irracional das caboclas do Amazonas pelo branco a que se escravizavam. Dessas que morrem de ciúmes, mas também são capazes de matar-se para poupar o seu ídolo, a vergonha do seu amor. O que custava aquele homem consentir que ela, uma vez por outra, se chegasse para junto dele? Todo o dono dos momentos de bom humor afagava o seu cão, mas qual o destino de Bertoleza fazia-se cada vez mais estrito e mais sombrio? Pouco a pouco deixara totalmente de ser amante do vendeiro para ficar sendo uma sua escrava. Como sempre, era a primeira a se e a última a deitar-se, de manhã escamando peixe, à noite vendendo a porta para descansar da trabalheira grossa das horas de sol, sempre sem domingo nem dia santo, sem tempo para cuidar de si, feia, gasta, imunda, repugnante, com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz. Afinal, convencendo-se de que ela, sem ter ainda morrido, já não vivia para ninguém, nem tampouco para si, desabafou num fundo entorpecimento apático, estagnado como um charco podre que causa nojo. Fizera-se áspera, desconfiada, sobrolho, carancudo, uma linha dura de um canto ao outro da boca. E durante dias inteiros, sem interromper o serviço que ela fazia agora automaticamente, por um hábito de muitos anos, gesticulava e mexia com os lábios, monogolando, sem pronunciar as palavras. Parecia indiferente a tudo, a tudo que o cercava. Não obstante, certo dia em que João Romão conversou muito com Botelho, as lágrimas saltaram dos olhos da infeliz e ela teve de abandonar a obrigação porque o pranto e os soluços não lhe deixavam fazer nada. Botelho havia dito ao vendeiro: Faça o pedido, é ocasião, hein? Pode pedir a mão da pequena, está tudo pronto, o barão dá ma, dá, tem certeza disso? ora se não tivesse não luderia desse modo ele prometeu falei lhe fiz lhe o pedido em seu nome disse que estava autorizado por você fiz mal mal fez muito bem creio até que não é preciso mais nada não se o Miranda não vier logo ao seu encontro é bom você ir lá falar compreende ou escrever também e a menina Respondo por ela, você tem continuado a receber flores? Tenho, pois então não deixe pelo lado de ir mandando também as suas e faça o que ele disse. Atire-se, seu João, atire-se enquanto o angu está quente. Por outro lado, Jerônimo empregara-se na pedreira de São Diogo, onde trabalhava antes e morava agora com Rita numa estalagem da Cidade Nova. Tiveram de fazer muita despesa para se instalarem. Foi-se-lhe preciso comprar de novo todos os arranjos da casa, porque do São Romão, Jerônimo só levou dinheiro, dinheiro que ele já não sabia poupar. Com o asseio da mulata, a sua casinha ficou, todavia, que era um regalo. Tinha cortinado na cama, lençóis de flinho, fronhas de renda, muita roupa branca para mudar todos os dias, toalhas de mesa guardanapos, comiam em prato de porcelana e usavam sabonetes finos. Plantaram a porta uma trepadeira que subia para o telhado, abrindo pela manhã flores escarlates, de que as abelhas gostavam muito. Penduravam gaiolas de passarinho na sala de jantar, sortiam a despensa de tudo que mais gostavam, compraram galinhas e marrecos e fizeram um banheiro só para eles, porque... O da estalagem repugnou a baiana, que nesse ponto era muito descrupulosa. A primeira parte de sua lua de mel foi numa cadeia de delícias contínuas. Tanto ele como ela pouco ou nada trabalharam. A vida dos dois resumiram-se quase que exclusivamente dos oito palmos de colchão novo que nunca chegava a esfriar de tudo. Jamais a existência perdeu tão boa e corredia para o português. Aqueles primeiros dias fugiram-lhe como estrofes seguidas de uma deliciosa canção de amor, apenas espacejada pelo estribilho dos beijos em dueto. Foi por prazer prolongado e amplo, bebido sem respirar, sem abrir os olhos, naquele colo carnudo e dourado da mulata a que o cavoqueiro se abandonara como bêbado que adormece abraçado a um garrafão inesgotável de vinho gostoso. Estava completamente mudado. Rita apagara-lhe a última réstia das recordações da pátria, secou ao calor dos seus lábios grossos e vermelhos a derradeira lágrima de saudade que o desterrado lançou do coração com o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou. A guitarra substituiu pelo violão baiano e deu-lhe a ele uma rede, um cachimbo e embebedou-lhe os sonhos de amante, prostrado com as suas cantigas do norte, tristes, deleitosas, em que há caboclinhos curupiras que no sertão vêm pitar à beira das estradas em noites de lua clara e querem que todo viajante que vai passando lhe ceda fumo e cachaça. Sem o que aí deles. O Curupira transformou-os em bicho do mato e deu-lhe do seu comer da Bahia temperado com fogoso azeite de dendê, cor de brasa, deu-lhe das suas muquecas escandescentes, lavando três vezes ao dia, três vezes perfumado com ervas aromáticas. O português abrasileirou-se para sempre, fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos luxurioso e ciumento. Fora-se-lhe de vez o espírito da economia e da ordem, perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo, todo inteiro a felicidade de possuir a mulata e ser possuído por ela, só ela e mais ninguém. A morte do firmo não vinha nunca a toldar-lhes o gozo da vida, que é ele, que a amiga, achavam a coisa muito natural. O fascínora matara tanta gente, fizera tanta maldade, devia, pois, acabar como acabou. Nada mais justo. Se não fosse Jerônimo, seria outro. Ele assim o quis, bem feito. Por esse tempo, piedade de Jesus, sem se conformar com a ausência do marido, chorava o seu abandono, e ia também agora se transformando de dia para dia, vencida por um desmazelo de chumbo. Uma dura desesperança, a que nem as lágrimas bastavam para adoçar as aguras, a princípio ainda o pobre da Cristo tentou resistir com coragem aquela viuvez pior que essa outra, em que há para o elemento de resignação, a certeza de que a pessoa amada nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres, nem boca para pedir amores. Mas depois começou a afundar sem resistência na lama do seu desgosto, covardemente sem forças para iludir-se com uma esperança fátua. Abandonando-se ao abandono, desistindo aos seus princípios, do seu próprio caráter, sem se ter já neste mundo na conta de alguma coisa e continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não de queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo, por uma vez. Deu para desleixar-se no serviço, as suas freguesas de roupa começaram a reclamar. Foi-lhe fugindo do trabalho pouco a pouco, fez-lhe madraça e moleirona, precisando já empregar grande esforço para não bulir nas economias que Jerônimo lhe deixara, porque isso devia ser para a filha, aquela probesita orfanada antes da morte dos pais. Um dia piedade levantou-se queixando-se de dores de cabeça, zoada nos ouvidos e o estômago embrulhado, aconselharam-lhe que tomasse um trago de parati. Ela aceitou o conselho e passou melhor. No dia seguinte, repetiu a dose. Deu-se bem com a perturbação em que apunha o álcool. Esquecia-se um pouco durante algum tempo das amorfinações da sua vida. E gole a gole habituara-se a beber todos os dias o seu meio martelo de aguardente para enganar os pesares.